0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei unserer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Diesmal sprechen mein Kollege Arne Wilander und ich über äh, den Krieg und den Kalten Krieg wie in äh, Serien wie Tschernobyl. Äh, wie auch immer gilt, äh, ihr könnt uns folgen auf Facebook, Spotify, Deezer und iTunes. Natürlich auch auf unserer Homepage rollingstone.de, wo ein Player die jeweils aktuelle Folge der Freiwilligen Filmkontrolle abspielt. Ja, Arne. Tschernobyl, eine Serie, die das Reaktordrama von 1986 äh, in der Ukraine behandelt. Wie ist dein Eindruck?
1: Ja, beginnen wir also mit Tschernobyl. Äh, Im zweiten Teil werden wir über The Spy sprechen. Eine äh, französische äh, Serie, Miniserie. Sechs Französisch Teile. sogar. Äh, Französisch, Ach, in englischer Sprache gedacht. und geschrieben Israelisch. von einem israelischen Drehbuchautor und Regisseur okay. ähm, über den israelischen Sp Spion Eli Cohen, einem Mossad-Agenten, äh, der in den frühen 60er Jahren bis Mitte der 60er Jahre in Syrien eingeschleust wurde, gespielt von Sascha Baron Cohen. Also der Spion hieß Eli Cohen, Sascha Baron Cohen spielt ihn keine Komödienrolle, sondern es ist ein sehr äh, bitterer, manchmal auch kitschiger äh, Thriller in sechs Teilen. Aber zunächst Chernobyl, ähm, auch eine Miniserie, die bei seit einer Weile äh, bei Amazon Prime erhältlich ist. Kostet auch jede Folge 2,99 glaube ich. Wenn ähm, man nicht bei Prime ist, meinst du? Ähm, auch äh, wenn, wenn man bei Prime angemeldet ist, Ach, in, an. äh, kostet 2,99 die ganze Serie glaube mhm. ich äh, 12,95 na ne, die sechs Teile, jeweils eine Stunde. Sollte eigentlich im Schulunterricht laufen. <lacht> die, äh, wird <lacht> es irgendwann, ja. aber es, es war glaube ich, äh, es ist eine HBO-Serie, mhm. die bei Sky Atlantic äh, im Frühjahr glaube ich begonnen hatte, bis zum Frühsommer und die jetzt bei Amazon Prime erhältlich ist, wo ich sie äh, jetzt gefunden habe. Also es sind sechs einstündige Episoden, geschrieben von Craig Mazzin, äh, englischer Autor. Ähm, ist äh, mehr oder weniger eine englisch-amerikanische Produktion, merkwürdigerweise mit äh, vielen englischen Darstellern. Äh, Jared Harris, der aus Mad Men bekannt ist, der einen Wissenschaftler spielt, einen fiktiven Wissenschaftler, der beauftragt wurde, mit der Untersuchung des Falles, was in dem Fall auch bedeutete, dass er alle Maßnahmen, die nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl notwendig waren, instrumentiert hat.
0: Fandest du es nicht irritierend, dass ähm, fast ausschließlich nicht russische Schauspieler mit russischen Namen dort äh, standen? Mir war das erstmals aufgefallen in der Verfilmung, äh, die glass und verfilmung von David Fincher, in der Leute wie Daniel Craig auf einmal mit schwedischen Lindström-Namen aufgetreten sind.
1: Ja. Ja, das wenn man wenn man es weiß und man weiß es naturgemäß denkt man äh, am Anfang darüber nach später dann nicht mehr in 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 Tschernobyl Stellan Skarskar ist der der russische Apparatschik, der sich immer mehr sozusagen zum guten wandelt also die Aparatschikhaftigkeit lässt äh, stark nach
0: Wird fast zum Buddy Movie
1: Ja, das kann man sagen, also die beiden die die, an, an, die Antagonisten am Anfang sind Jared Harris der Wissenschaftler, der sofort erkannt hat, dass die Strahlenbelastung viel, viel höher ist, als äh, behauptet wird und der die äh, entsprechenden Maßnahmen ergreifen wird, also der auch erkannt hat, dass das, was da äh, nach dem angeblichen Brand, man, man hat es zunächst nur für einen Brand gehalten und nicht für die, die Kernschmelze, die dann daraus wurde. Und es lag äh, qualmendes Graphit herum. Und nur nach der Beschreibung der Menschen äh, am Atomkraftwerk hat dieser Wissenschaftler äh, erkannt, dass es sich äh, bei, bei diesem, dass es sich um Graphit handeln muss, was bedeutet, dass die Kernschmelze eingesetzt hat oder anders gesagt, dass der Kern freigelegt war, was aber eigentlich nicht äh, sein kann bei einem solchen Reaktor. Und das ist das Rätsel. Es kommt eine erfundene äh, russische Wissenschaftlerin hinzu, eine Atomphysikerin. Die soll so also eine Art,
0: Entschuldigung, die soll so also eine Art äh, Sammelbecken gewesen sein für verschiedene Wissenschaftler, die ähm, ja. das Ding aufdecken wollten. Eine fiktive Figur, die sozusagen, ja, das Konglomerat ja. all derjenigen ist. Die die Intrige aufdecken wollen.
1: Ja, und vor allem der weiblichen Wissenschaft, der Wissenschaftlerin, sozusagen des weiblichen Personals im, im Kommunismus der UdSSR. Weil es eine solche Identifikationsfigur offenbar nicht gab als eine Gestalt, hat man Emily Watson verpflichtet als Schauspielerin nebenbei. Emily Watson und Stellan Scarsgard haben ja in Lars von Trias Breaking the Waves zusammengespielt und sind, sind, das Liebespaar und sie, sie, sie agieren hier ja, nicht, nicht unmittelbar sehen, zusammen, nicht unmittelbar zusammen, aber sind in derselben Serie. Und, ähm, es ist sozusagen die russische Anmutung dieser Figuren durch die Frisuren der 80er Jahre, durch die Kleidung, durch, ähm, auch das grünliche filmmaterial es sind so grün, manchmal ist es ausgeblichen sind ver, verwaschene farben äh, aber vor allem hat alles ein, eine, eine grünstichigkeit die die gesamte einrichtung es sind äh, die kulissen vor allem innenräume nachgestellt und äh, natürlich sieht man auch den reaktor den aber äh, wahrscheinlich äh, komplett am, am, am computer nachgestellt mhm. man sieht die arbeiter die ein, ein äh, Tunnel zum kern angraben mussten, ein Himmelfahrtskommando, genauso wie es ein Himmelfahrtskommando war für die Löschfahrzeuge und für die ersten Aufräumdienste. Das war dann ähm, nach der Beratung mit den Wissenschaftlern musste jedem klar sein. Unter anderem wird, wird gezeigt bei Konferenzen, dass auch Gorbatschow darüber informiert war, dass Tausende, Jahrzehntausende sterben würden ja. bei den Aufräumarbeiten und es wurde eine Evakuierung befohlen, aber eigentlich hätte es eine Evakuierung sein müssen im Umkreis von mindestens 100 Kilometern. Ich frage
0: mich halt trotzdem, wie viel Fakt und Fiktion dort zugelassen wurde aus dramaturgischen Gründen. Ich glaube, es gibt wenig Serien, die nach dem die erstmals ausgeschaltet wurde, derart viele Google-Anfragen auf sich gezogen hat. Also wenn du Tschernobyl eingegeben hast, bei Google News oder bei Google wurden gleich verschiedene Sachen äh, gesucht. Also ich erinnere da an zwei Szenen, äh, die ich sehr beeindruckend fand. Es gibt ja einmal diesen äh, Hubschrauber, der im Qualm über dem Reaktor abstürzt, das hieß sich so, glaube ich, nicht verifizieren, dass das tatsächlich passiert ist. Was mich allerdings am meisten beeindruckt hat, äh, beziehungsweise schockiert hat, ist, und das kennt man ja eigentlich nur als Horrorfilm, es gibt ja tatsächlich die verstrahlten äh, Opfer, äh, die Soldaten im Krankenbett und äh, ein Mensch, der der unmenschlich aussieht mit einem äh, abgeschälten Gesicht, dass ich mich gar nicht, dass ich gar nicht glauben konnte, dass Menschen so aussehen. Das habe ich dann versucht zu googeln, gerade diese Soldaten und konnte dazu nichts finden. Ähm, es gibt eigentlich relativ wenig Fotos von Strahlenopfern im einem Endstadion, vielleicht ist es ja auch ganz gut so, aber da weiß ich nicht, ob da nicht übertrieben wurde in der Darstellung.
1: Ja, das sind grauenhafte Bilder aus dem Krankenhaus, wenn Emily Watson hinter dem Plastikvorhang. Es gibt auch eine Frau eines Feuerwehrmanns, die äh, sieht, wie ihr Mann stirbt, bei ihm sein will. Das ist Binnen, drei Tage nach dem Unglück, ist jemand, der am Anfang gezeigt wird der äh, zu dem Brand gerufen wird, ja, äh, der seine das ist, halt nicht ansteckend, ne? das ist halt nicht ansteckend. Das ist ja, ja auch
0: ein Punkt, der da immer diskutiert wird. Ja. Kann Radioaktivität übertragen ja. werden durch die Luft oder so? Ja. Das ist halt nicht ansteckend. Das Nein, nein, also Man den kann den Eindruck, sich anstecken, das weiß ja. ich halt schon, aber man kann nicht von Mensch zu Mensch sich anstecken. Ja.
1: Es wird da gezeigt, dass es so eine Art Quar Quarantäne ist. So, als handelt es sich um Ebola und als sei die, der unmittelbare Kontakt, der unmittelbare Kontakt ähm, lebensgefährlich. Offenbar weiß es auch niemand so genau da. Ne? Es werden dann so Häubchen ausgehändigt, es werden Schutzkittel ausgehändigt, es wird davor gewarnt. Ähm, die äh, Todkranken zu berühren und es sind äh, sind wahrlich äh, ergreifende äh, erschütternde Aufnahmen. Du hast recht, wie in einem Horrorfilm die die blutige Haut, die abgeschälte Haut, das das rohe Fleisch, äh, der schwere Atem, etwa wie beim englischen Patienten. Da hat man ja diese äh, diese Brandwunden gesehen, der schwere Atem und ähm, kein menschliches Antlitz mehr. Also das gehört zu dem Schockierenden des Films, auch dass Grubenarbeiter äh, in unmittelbarer Nähe, also die unterhalb des, unterhalb des äh, Reaktorkerns äh, buddeln mussten in, in ungefähr zwölf Metern Tiefe, um zu verhindern, äh, dass äh, der gesamte Boden kontaminiert wird, was eigentlich nicht zu verhindern war. Es war ja auch nach einer Woche schon so weit fortgeschritten. Wir erinnern uns, wer, wer damals ähm, äh, Nachrichten gehört hat, der, der hat, weiß, dass wochenlang gewarnt wurde vom Pilz sammeln, Pilz essen, vor dem Wind, der aus, aus der Ukraine ähm, herü äh, herüberweht.
0: We ja, das war eine der schlimmsten Erfahrungen, die ich als Kind äh, gemacht habe. Ich war damals zehn und äh, uns wurde damals schon gesagt, dass äh, wir unsere Freunde besuchen können aber mit dem äh, aber warten sollten mit dem fahrrad zurückzufahren bis es nicht mehr regnet das heißt man war irgendwie an seinen ort gebunden musste ständig auf witterung rücksicht nehmen und fühlte sich so ein bisschen wie nach einer atomaren apokalypse dass man sich eigentlich nicht mehr richtig raustrauen sollte das war zumindest das was die Eltern kindern damals versucht haben zu erklären natürlich mit drastischen worten ähm, und ohne zu wissen was tatsächlich was tatsächlich an Verstrahlung über drüber gekommen ist. Es ne? ja. immer, man soll kein Gemüse kaufen und so weiter. Ähm, Adriano Celentano <lacht> hat seine Tour abgesagt äh, durch Schweden und überhaupt Skandinavien, weil äh, das ist sozusagen das erste westliche Land war, das leidtragen da war von der radioaktiven Wolke, die nach Westen. Gegangen ist.
1: Ja, es gab eine sehr vage Angaben und äh, Spekulationen darüber, was äh, man tun sollte, was man tun dürfte und äh, es war so ein mulmiges Gefühl, äh, eigentlich die Bestätigung dessen, was seit den späten 70er Jahren auch nach dem Film The Day After und, und was was überhaupt ähm, kursierte an ähm, schrecklichen Vorstellungen, was passieren könnte bei einem GAU. Also der Begriff mhm. GAU, Super-GAU, war ja damals vollkommen gebräuchlich und, und als als Schreckensszenario wurde, wurde immer verwendet der Super-GAU, mhm. was man heute nicht mehr hört. Das war damals aber immer äh, die Bedrohung. Ja, oder man, man, man benutzt den Begriff GAU ohne...
0: Ähm sich daran zu ändern, wo eigentlich diese drei ja, Buchstaben herkommt, ne? Vom eigentlichen also, Vorgang,
1: ja. der ja dann eingetreten war bei Tschernobyl.
0: Aber es ist interessant, weil Putin hat ja nach Tschernobyl, also nach der Ausschaltung des Films äh, gesagt, dass sei ein äh, Propagandawerk, während äh, von Ronald Reagan ja zum Beispiel mehrfach überliefert wurde, dass er nach The Day After gesagt hat, dass er dem Regisseur von The Day After, Nicholas Meyer, eine Notiz hat zukommen lassen, der gesagt hat, sein Film sei mit dafür verantwortlich gewesen, dass der Kalte Krieg beendet wird. Ähm, also ein Film, in dem gezeigt wird, wie die halbe Welt ausgelöscht wird, äh, UDSSR und die USA, hat in Ronald Reagan anscheinend irgendwas bewegt. Gut, ob es sich niedergeschlagen hat in Abrüstungspapieren, weiß ich jetzt so konkret nicht, aber er hat zumindest die filmische Wirkung anerkannt, äh, nicht als Propagandamaterial.
1: Ja, der Tschernobyl-Film, der die äh, Miniserie ist insofern äh, natürlich nicht vollkommen authentisch, als äh, Figuren erfunden sind. Andererseits sieht man Michael Gorbatschow, der Michael Gorbatschow nicht sehr ähnelt, wenn auch das Brandmal, das Muttermal äh, nachempfunden ist äh, und ungefähr die Statur von Michael Gorbatschow äh, getroffen ist. Dennoch ist keine Ähnlichkeit. Dadurch denkt man, nun, wenn da Gorbatschow sitzt, dann müssen ja auch die Wissenschaftler authentisch sein, müssen ja auch die Generell authentisch sein, die da sitzen. Und es ist aber natürlich melodramatisch inszeniert, wie der zuerst unsichere Wissenschaftler, dem nicht sofort geglaubt wird, allerdings von Gorbatschow, der ihm das Wort erlaubt und dessen drastische Drohung dann dazu führen, dass überhaupt Maßnahmen ergriffen werden in, in, in dem Prozess. Er fliegt dann mit Stellan Skarsgård als Militär äh, Attaché äh, nach Tschernobyl, in die Nähe des Reaktors. Ähm, nun ist äh, der Kniff des Films, äh, dass gezeigt wird, wie dieser Wissenschaftler, der Atomphysiker, zwei Jahre später verzweifelt an der Suche nach den Schuldigen, also an den Folgen des Reaktorunfalls. Die, er konnte nicht verhindern, dass Zehntausende verstrahlt wurden und er spricht äh, seine Erinnerungen, den Hergang äh, auf ein Band, das er versteckt. Mhm. Und ähm, von, von dieser Rückschau aus ent, entwickelt sich das Geschehen. Man weiß also am Anfang schon das fatale Ende, er konnte nicht helfen, auch die Wissenschaftlerin nicht, mit 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 der er dann äh, gemeinsam arbeitet. Es sind also sozusagen zwei gegen das System und äh, der äh, äh, Stellan Skarsgard kommt dann hinzu und nimmt eigentlich auch ihre äh, Position ein, womit es, womit es die, die, die tragischen Helden gibt. Und ich glaube, dass bei einem so unüberschaubaren Unfall von solchen Ausmaßen, dass es das die, dass die Individuelle nicht mehr gibt, sondern dass Zahnräder ineinander greifen, dass es Interaktionen gibt. Aber nicht die herausragende Figur, die es aber braucht für einen Film, für ein Drama.
0: Na, Du hast ja vor allen Dingen auch äh, das Problem, und das hat mich auch am meisten gewundert, dass die Stimme des Einzelnen, des Wissenschaftlers, von dem eigentlich alle ahnen, dass er den meisten Durchblick hat, nicht zählt. Und da sieht man auch noch mal, wie Paranoia greift, nämlich dass es nicht darum geht, äh, ein System zu retten, sondern die Weitergabe von gefährlichen Informationen zu verhindern. Die Leute äh, sehen ja den, den Wald voller Bäume nicht. Sie wissen ja im Grunde genommen oder ahnen ja zumindest, dass ähm, die von Jared Harris gespielte Figur ja am ehesten als ähm, Kernphysiker verstehen kann, was da wirklich passiert. Aber es geht ja um Schadensbegrenzung in dem Sinne, dass nichts nach außen dringen darf. Und das ist eine Sache, die man zwar bei ähm, Systemen wie ähm, dem Kommunismus in der UdSSR immer vorausgesetzt hat in Diktaturen und auch mehr, von der man aber nicht geahnt hat, dass es tatsächlich so oft funktionieren würde, selbst im kleinsten Kreis, wenn du zehn Leute am Tisch sitzen.
1: Ja, die Vertuschung ist das eine und der, also das nicht glauben wollen, das nicht wahrhaben wollen und das andere sind die Maßnahmen, die tatsächlich zu ergreifen sind. Also es ist der tatsächliche Notstand und ähm, es ist aber auch das unzureichende Wissen, das nicht vollkommen bekannt ist, was bedeutet, dass wie ähm, bis zu welcher Tiefe ist der Boden kontaminiert? Sind die äh, müssen alle Tiere getötet werden? So, also man hatte eine Ahnung davon, dass das auf auf zehntausende Jahre hinaus kontaminiert bleiben äh, wird. Aber in welchem Umkreis äh, muss evakuiert werden? 50 Kilometer, 100 Kilometer? Es, es war äh, durchaus die Rede davon, das ganze Land, dass die ganze Ukraine, dass Millionen von Menschen evakuiert werden müssen, äh, müssten damit äh, damit es sicher ist. Bis heute weiß man nicht, wie viele Tote, wie viele Spätfolgen es gegeben hat. Jedenfalls war alles zu langsam. Es gab äh, es gab eigentlich keinen äh, Evakuierungs-, keinen Notfallplan. Man wusste vieles nicht. Es musste musste Sand äh, mit Bohr herangeschafft werden, um den den Reaktor zuzuschütten. Und es brauchte also zehntausende Tonnen von Sand und Bohr. Und Und diese wissenschaftlichen Details sind äh, eigentlich das Interessanteste daran, während die dra dramatische Inszenierung äh, naturgemäß gekünstelt wirkt in, in diesen äh, Kulissen und in der Zuspitzung auf wenige Ereignisse, die natürlich nötig sind, damit man die Funktion eines Reaktors begreift und äh, die Maßnahmen, die ergriffen wurden. Also kurzum, es ist naturgemäß spannend, weil es auf etwas... Äh, vollkommen Fatales hinausläuft und weil man sich äh, vorstellt, das alles hat in der Wirklichkeit mhm. stattgefunden.
0: Äh, kommen wir jetzt zur zweiten Serie, äh, machen einen Zeitsprung aus dem Jahr 1986. Runter auf 1961, was sich dann bis 1967 hochschrauben wird, nämlich ähm, der, wie angekündigt, äh, Netflix-Serie The Spy, der Sascha Baron cohen einen äh, Spion spielt, der äh, sich als äh, der, der sich als syrischer General, glaube ich, ausgeben muss. Ich muss ja gleich vorweg sagen: im Gegensatz zu dir habe ich die Serie noch nicht ganz geschafft. Und ich war ehrlich gesagt auch ein wenig abgeturnt. Äh, ich konnte ihm äh, oder anders gesagt, sobald er sich den Schnurrbart äh, hat wachsen lassen, habe ich leider in Sascha Baron Cohen wieder den Borat gesehen. Ich musste sehr lachen, das habe ich dir auch schon erzählt, als er in seiner Ausbildung zu sehen ist, äh, wir allen Ernstes eine Rocky-ähnliche Montage mit Klimmzügen äh, absolviert. Ähm, ich habe eben die Verwandlung nicht abgenommen, aber vielleicht kannst du uns erzählen, welche, welche Spuren das bei ihm hinterlassen hat oder wie seine Darstellung für dich angekommen ist.
1: Na, ich, ähm, halte das für eine sehr glaubwürdige äh, Darstellung, die äh, von, von großem Ernst ist. Es ist wahr, natürlich, wenn man Borat gesehen hat, ähm, wenn man an diese Figur denkt, wird man zunächst befremdet sein. Man sieht den, den jüngeren Mann ohne Schnauzbart Ende der 50er Jahre mit seiner Frau äh, in, in Israel. Es ist jemand, der äh, sozusagen ein arabischer Jude, äh, der in Ägypten äh, bereits äh, gearbeitet hat, also einige äh, Flüchtlinge äh, nach Israel gebracht hat und der sich freiwillig gemeldet hat für den Mossad. Er hat sich zweimal bereits beworben und äh, wurde nicht akzeptiert. Nun sucht ein von Noah Emmerich gespielter äh, Mossad-Agent, der mit der Ausbildung oder mit der Akquirierung von Agenten befasst ist, einen neuen Agenten, der nach Syrien eingeschleust werden kann, äh, namentlich äh, auf den Golanhöhen, da gab, gab es immer wieder Scharmützel, schon Ende der 50er Jahre. Und es brauchte also einen Agenten, der äh, dem israelischen Geheimdienst Informationen verschaffen konnte über die Lage in Syrien. Eine instabile Lage, immer zu wechselnde Machthaber, Potentaten, ganz unüberschaubare Lage. Und Noah Emmerich ähm, bemüht sich also einen Agenten zu finden und ähm, hat zunächst die Bewerbungsunterlagen von diesem Elikon verworfen, findet aber niemand, kommt auf die Bewerbungsunterlagen zurück, prüft Elikon und hält ihn für den Richtigen. Es gibt dann noch einen Mann, einen älteren Mann naturgemäß im Hintergrund, der das alles orchestriert, aber der Ausführende ist ist Noah Emmerich, so, der künftig auch ihn führen wird. Der und,
0: aber wohlgemerkt, muss man bei Eli Cohen auch mal sagen, anscheinend, oder es wird zumindest in der Serie nicht gezeigt, kein Mann des Militärs ist, was ja auch sonder, äh, sonderbar ist. Normalerweise sind Mossad-Agenten, Spitzel, fingierte überläufer und so weiter, und dann immer, äh, Soldaten ja. gewesen, so. ist Das wird nicht ganz klar.
1: Er ist sozusagen ein begabter Amateur. Und ein Überzeugungstäter. Und er, er ist verheiratet also er arbeitet in einem Kaufhaus, muss man sagen. Er ist ein, ein Büromensch, dem seine Frau ist verheiratet, keine Kinder zunächst. Und die Frau gibt ihm immer eine Brotdose mit und und er packt mittags sein Brot aus und ist ein kleiner äh, Angestellter da. Und die Frau näht bei einer reichen, äh, verheirateten Frau, so sie, dass man sieht, ähm, dass... Äh, Sie Kleinbürger sind und die Frau sehnt sich eigentlich nach nach diesen großen Verhältnissen. Elikon mit mit sozusagen arabischem Aussehen wird einmal für einen Kellner gehalten bei dieser reichen Familie, bei der die Frau als Näherin beschäftigt ist und, und äh, da sieht man, hat man einen kleinen Eindruck von den gesellschaftlichen Verhältnissen in, in Israel und mhm. versteht vielleicht auch etwas vom Minderwertigkeitskomplex von Eli Cohen, der etwas für dieses Land tun will, der bist das denn, unbedingt will.
0: Bist du denn eigentlich also ich habe mich bei bei Cohen immer gefragt bei seiner Rollenwahl, ich meine, er hat natürlich äh, als er damals Borat verkörpert hat, äh, den Mann aus Kasachstan den Reporter, ihn ja auch als Antisemiten dargestellt, äh, Cohen selber ist ja Jude. Was glaubst du denn, war seine, war seine Motivation, diese Rolle zu übernehmen? Sie kann ja wahrscheinlich nicht nur daran gelegen haben, eine ernsthafte äh, Rolle zu spielen, sondern auch daran, äh, sich mit seiner Identität zu beschäftigen. Äh, es liegt nahe, dass äh, Menschen der heutigen Zeit, die verfolgt werden, halt vor allem ihre jüdische The Identität auch thematisieren. Was vermutest du denn, war denn für Sascha Baron Cohen äh, der Anlass, das zu spielen?
1: Es ist nicht auszuschließen dass es sich um ein sehr ernsthaftes Motiv handelt, dass er die, die Geschichte an dieses patriotischen, Spions äh, anrührend fand und er ist auch Executive äh, Sascha Baron Cohen ist auch Executive Producer der Serie also er muss sich identifiziert haben mit dieser Rolle, nämlich der Rolle eines Mannes, der seine Identität verliert, der nicht mehr zu Hause ist, der niemals darüber sprechen darf, der seine Frau vergessen muss und es aber natürlich nicht kann. Es wird ihm gesagt, er wird zuerst in Buenos Aires in die Kreise, Auslandskreise der Syrer eingeschleust, er lernt dann sehr schnell und nicht recht glaubhaft den einen äh, General kennen, der dort in Buenos Aires äh, sozusagen in Wartestellung ist und dem eine größere Rolle äh, in Syrien zugetraut wird und der äh, dann auch nach Syrien geht, wo äh, der Spion Cohen ihn wieder trifft. Eingeführt wird er in äh, Argentinien und zwar damit äh, es nicht so verdächtig ist. Er soll nicht unmittelbar nach Syrien äh, einreisen, was auch schwierig ist, sondern er soll von außen kommen mit der Legende äh, er sei selbst sei zwar äh, Araber, Syrer, ähm, aber er sei noch niemals in Syrien gewesen, sondern ähm, sein Vater habe ihm von Syrien erzählt und deshalb wolle er jetzt seine Geschäfte, ist ein reicher Geschäftsmann im, im Exportgeschäft, ähm, die Geschäfte wolle er jetzt in Syrien weiterführen und mit dieser Legende gelangt er dann ins Land und ähm, kommt da also in höchste und reichste Kreise, lernt auch den äh, Neffen eines äh, syrischen generals kennen wird in die wird zu den golanhöhen gebracht steht also da oberhalb des äh, am see Genesareth äh, oberhalb der äh, des israelischen territoriums sieht auch die äh, labyrinthe oder die die bunkerhöhlen also die verteidigungsanlagen wie tauscht
0: er sich denn aus? Wie hält er eine Ko Kommunikation? mit Ja, so mit, mit,
1: mit einem Morsegerät. Also ah. im Wesentlichen wird der ja. Kontakt gehalten mit einem Morsegerät aus der Wohnung in Damaskus. Mhm. Schließlich wird ihm das Morsegerät äh, zum Verhängnis, weil weil ein Übertragungswagen oder ein, ein Spurwagen durch die Straßen mhm. fährt. Es gibt einen ein Sicherheitsbeamten, den, den äh, schon am Anfang in, in Buenos Aires beobachtet hat, der ihm misstraut und der stellt ihm auch in in äh, syrien weiter nach und während sein vorgesetzter der der general der dann zum machthaber wird äh, vollkommen vertraut und ihn schließlich zum Stellvertretender Verteidigungsminister vorschlägt. Er trägt ihm an, stellvertretender Verteidigungsminister, weil er so ein guter Freund ist. Und das so, ist aber nicht sehr so realistisch, Patri oder? Nein. Ist es ist ja tatsächlich passiert. Aber so ungefähr, ja, so muss es wohl gewesen sein. Also es ist eine ganz und gar unwahrscheinliche ja. Geschichte. Also da haben die Syrer ja. aber nicht gut aufgepasst. Das haben äh. sie das haben sie nicht. Der äh, Dieser Mann, der, wird, wird als vertrauensselig geschildert. Es, es gibt natürlich immer wieder Momente, da man glaubt, jetzt fliegt er auf. Naja, ich meine,
0: wenn ja. jemand so an die Öffentlichkeit tritt, wie Cohen, äh, wie die Figur von Sascha Baron Cohen, Ila Cohen, der ähm, aufsteigt im System, muss ja selbst, wenn es damals noch kein Fernsehzeitalter äh, gegeben hat, irgendwann die Prominenz dieser militärischen Figur mit Bild auch in Israel auch angekommen sein, für potenzielle Verräter. Die, die erkennen können, mit mal dieser Mensch, der irgendwie, in der auf der Leiter weiter nach oben klettert, ist ja im Grunde genommen eigentlich unser Junge.
1: Ja, und das ist auch die grausame Fallhöhe und am Ende der Schrecken. Es wird, es wird sozusagen zum Trost darauf hingewiesen dass es Kohen gelang, durch das Anpflanzen und eigentlich die Spende von Tausenden von Eukalyptusbäumen auf der Anhöhe der Golanhöhen, also dort, wo die syrischen Stellungen sind, später im, im Sechstagekrieg Anhaltspunkte geliefert zu haben, wo diese Bunker sind, nämlich mhm. bei diesen Eukalyptusbäumen, die auf Elikon zurückgehen. Das wird im Nachspann geschrieben. Das ist das bleibende Verdienst des Spions, der seit der zwei Jahre vorher okay. äh, nicht mehr lebte. Und insge insgesamt um diesen Spoiler, ja. <lacht> ne? den, den lassen wir
0: ruhig drin. Mhm. Äh, du würdest die Serie, also insgesamt halten wir fest, äh, empfehlen. Eine Miniserie, acht Folgen, glaube ich.
1: Ja, es sind sechs? sind sechs Folgen ja. und jeweils ein, eine Stunde. Okay. Ja, es ist natürlich von großer Spannung, denn wie immer bei bei solchen äh, Tarnungen, Maskierungen und äh muss man bankt man um, um, um diese Figur, die die äh, nicht vollkommen sympathisch ist, aber man, man versteht die Not und ähm, es, es gibt viele Momente in denen die Spannung, also der Suspense dadurch entsteht, dass man denkt, oh, jetzt wird er dazu aufgefordert, auf die Israelis, auf die Bauern und die Mädchen mhm. zu schießen. Da wird mhm. gesagt, schauen Sie durchs Zielfernrohr. Warum zögern Sie? Mhm. Erschießen Sie doch ein. Mhm. Erschießen Sie doch ein. Und, ähm, und man fürchtet immer zu, dass er, dass er sich verraten könnte und natürlich ähm, wundert sich seine Frau darüber, der erzählt wird, er, er sei äh, mit Möbeleinkäufen für, für, das, äh, für den israelischen Staat beschäftigt und die wird immer beruhigt, aber wundert sich natürlich darüber, weshalb sie monatelang von ihm nichts hört und und er arbeitet angeblich, äh, er wohnt angeblich überall in der Welt in Hotels und der, der eigene Bruder findet das dann auch noch raus so und das hält einen natürlich in Atem wie bei jedem Spionagefilm und das ist sehr professionell gemacht und am Ende ist es sehr sehr bitter ernüchternd. Also es ist kein James Bond, sondern es ist die blutige Wirklichkeit eines Agentenschicksals. Okay.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir für heute mit der Folge fertig. Tschernobyl und The Spy. Und ähm, freuen uns über eure Kommentare und Anregungen. Und dann würde ich sagen, Arne, bis zum nächsten Mal.
1: Ja. Bis Alles dann. Klar.
0: Bis denn, Tschüss.